0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Qua Minh và Thu Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ bảy, ngày mùng 14 tháng 2 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Lãnh đạo Đảng, nhà nước dự lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.
2: Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn phòng dự lễ hội tế khai sắc, rước khai xuân khai ấn lý Triều Đại Vương trấn Tây thượng đẳng tại Điện Văn phục.
1: Hà Nội ban hành nghị quyết số 18 về chuyển đổi số xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
2: Hà Nội yêu cầu triển khai đồng bộ khám bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip,
1: chuyển sang những thông tin quốc tế. Mỹ, Hàn Quốc tập trận không quân chung trên biển Hoàng Hải.
2: Liên minh châu Âu nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 và Australia thống nhất mức giá trần đối với dầu mỏ Nga kể từ ngày mai, mùng 5 tháng 2 và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Bốn liềm vàng lần thứ 7 năm 2022. Tới dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường, trưởng Ban Tổ chức Trung ương trương Thị Mai, trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí Bố Liềm Vàng, cùng các ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, thường trực Chính phủ, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ tác giả, cơ quan báo chí với 2.031 tác phẩm tham dự Giải bố liềm vàng lần thứ 7 năm 2022. Đặc biệt là các tác phẩm chất lượng cao, xuất sắc nhất được trao giải. Theo Chủ tịch Quốc hội, sự hấp dẫn và hiệu ứng lan tỏa của các tác phẩm báo chí về đề tài xây dựng đảng càng khẳng định trách nhiệm và sự ủng hộ to lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự cổ vũ nhiệt thành của toàn thể nhân dân đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng khẳng định thực tiễn phong phú sinh động của đất nước và những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng thời gian qua đã trở thành chất liệu quý, khơi nguồn cảm hứng lớn lao để những người làm báo, sáng tạo nên những tác phẩm có chất lượng về đề tài xây dựng đảng, mang đến cho giải 4 liềm vàng lần thứ bảy một mùa bội thu theo công bố năm 2022 từ hơn 2.000 tác phẩm tham dự hội đồng trung khảo đã lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải trong đó có 6 giải A 12 giải B 18 giải C 30 giải khuyến khích và 8 giải chuyên đề ban tổ chức cũng đã trao khen thưởng 15 cơ quan báo chí ban tuyên giáo ban tổ chức cấp ủy có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành công của giải trao thưởng 3 nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải Nhân dịp này, trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai, trường ban chỉ đạo giải báo chí 4 liềm vàng đã phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng lần thứ 8 năm 2023.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác diễn ra trên địa bà thành phố. Thưa quý vị, sáng nay tại khu di tích lịch sử văn hóa Đền Hạ, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tham dự lễ khai hội Tản viên Sơn Thánh. Tản viên Sơn Thánh hay còn được người đời biết đến dưới cái tên Sơn Tinh, một vị thần trong truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Ông là vị thần cai quản núi Ba Vì, Tản viên, cũng chính vì thế mà có tên là Tản viên Sơn Thánh. Chính vì vậy, lễ hội Tản viên Sơn Thánh được tổ chức thường niên nhằm trị ân công đức của Đức Thánh Tản viên Sơn, vị thần đứng đầu hàng tứ bất tử trong thần điện Việt. Qua đó, có phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của chợ ông để lại, từng bước phục, vụ, phục dựng và có chọn lọc các nghi thức lễ hội truyền thống, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân địa phương và phát triển kinh tế xã hội của huyện Ba Vì. Lễ hội tản viên sơn thánh năm nay diễn ra với nhiều hoạt động như dân hương tri ân tổ tiên, tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu thể thao, tổ chức phiên chợ quê, giao lưu văn nghệ của nhân dân địa phương. Lễ hội diễn ra đảm bảo đúng nghi thức truyền thống, trang trọng về nghi lễ, đa dạng và phong phú về phần hội, phát huy tối đa nội lực và các tiềm năng, thế mạnh về bản sắc văn hóa của các địa phương trên địa bàn huyện Ba Vì.
1: Sáng nay, ngày 4 tháng 2, tức ngày 14 tháng riêng năm Quý Mão, tại di tích quốc gia đặc biệt đền voi phục trong không khí vui mừng phấn khởi chào đón xuân mới quận Ba Đình trang trọng tổ chức khai mạc lễ hội tế khai sắc rước khai xuân khai ấn lý triều đại vương chấn tây thượng đẳng phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong đã tới dự đền voi phục thủ lệ được vua Lý Thánh Tông cho xây dựng vào năm 1065 thờ đức thánh Linh Lang Đại Vương là hoàng tử con của vua Lý Thánh Tông và vương phi Hạo Nương đây cũng chính là nơi Đức Thánh được thân mẫu là Vương Phi Hạo Nương sinh ra và gắn bó cả tuổi thơ cho tới khi trở thành danh tướng, đánh thắng giặc tống xâm lược vào nửa cuối thế kỷ 11. Lễ hội, lễ hội tế khai sắc, rước khai xuân tại Đền Voi Phục là lễ hội truyền thống được tổ chức với sự tham gia của đông đảo nhân dân địa phương nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa, bày tỏ sự tri ân công ơn của Đức Thánh Linh Lang Đại Vương, giáo dục tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam, Tại lễ hội, nghi thức khai ấn, ký Ân lệnh rước khai xuân đã được thực hiện trang trọng tưởng nhớ công đức của tiền nhân. đông đảo đại biểu và nhân dân quận Ba Đình, phường Ngọc Khánh đã cùng tham dự lễ rước kiệu đức thánh và đức thân mẫu vi hành du xuân. Năm nay, quận Ba Đình tổ chức lễ hội với vị thế được ủy ban nhân dân thành phố công nhận là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu của thủ đô Hà Nội. Ngay sau khi đền voi phục được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Phản huy thành công của sự kiện lễ đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt, quận Ba Đình sẽ đưa lễ hội đến voi phục trở thành sự kiện văn hóa thường niên là điểm nhấn về du lịch tâm linh trên địa bàn, sẽ để lại dấu ấn đậm nét đối với nhân dân thủ đô với du khách trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, đầu xuân quý mão, du khách ở khắp mọi miền lại có dịp trở về chùa Trấn Quốc để du xuân, đồng thời đi lễ cầu may thể hiện tâm linh văn hóa tín ngưỡng của người Việt cầu cho một năm mới làm ăn phát đạt gặp nhiều may mắn ghi nhận của phóng viên Kim Xuyến.
2: nổi tiếng Linh thiêng lại là danh thắng bậc nhất kinh kỳ chùa Trần Quốc như một tòa sen khổng lồ nở rộng giữa hồ nước trong xanh chùa không quá kiêu sa nhưng vẫn khoác trên mình một vẻ đẹp bình yên đầy hấp dẫn đến với chùa Trần Quốc du khách được thưởng ngoạn một trong những danh thắng bậc nhất ở kinh thành Thăng Long đời nhà Lê tại đây có vườn tháp cổ u tịch có nhiều tượng Phật giá trị đặc biệt là tưởng thích ca nhập thích bàn. Chị Đào Kim Dung, một du khách đến vãn cảnh chùa dịp Tổ Xuân, chia sẻ.
1: À, thật sự thì em thấy rất là vui mà sau khi mà à, dịch Covid đã được kiểm soát, ý, thì người dân cũng như cá nhân em cảm thấy được đi đầu năm mình cái phong tục về Việt ý, là được đi lễ chùa, lễ đền phủ thì về đến chùa Trần Quốc này thì cảm thấy rất là bình an và cũng cầu mong cho một năm mới đất nước chúng ta đạt được cái nhiều
3: cái thắng lợi mới trong kinh tế cũng như về nền chính trị à, và cá nhân em ấy thì cũng thật sự là cảm thấy rất là vui à, và mong rằng là một năm mới nó
1: sẽ cầu về sức khỏe rồi được bình an rồi mọi sự công việc nó được tốt hơn
2: là một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam với hơn 1.500 năm tuổi chùa Trần Quốc di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia được công nhận từ sớm ở Hà Nội nằm trên một bán đảo phía Nam của Hồ Tây ngoài việc thành tâm lễ Phật, du khách đến đây còn có cơ hội thưởng ngoạn một danh lam nổi lên thanh bình giữa phố phường ồn ào tấp nập. Bạn Cao Văn Thiệp, một du khách đến từ Bắc Ninh chia sẻ: Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến chùa, thì tôi thấy phong cảnh ở chùa thì khá là thanh tịnh, đẹp đẽ, sạch sẽ. Không gian trong chùa thì khá là cổ kính. Đầu xuân năm mới tôi đi thì cũng cầu tài cầu lộc, sức khỏe, công danh tài lộc, công việc một năm được thuận lợi. Dưới những ngày xuân đầu năm mới trong không gian hoài niệm cùng vườn tháp nhấp nhô cao thấp nhỏ to lời vang vọng giữa hư vô nghe rõ tiếng ngọn cây đang phơi phồng hơi thở dưới chân tháp đầy hơi ẩm sương hồ nghe lao xao trong gió tiếng mõ cầu kinh đã vang lên trong chùa ra phía trước sân chùa thà tầm nhìn vào mênh mông xóm biếc đứng dưới gốc bồ đề che chở mỗi người chúng ta đều cảm thấy một không gian tĩnh mịch và thơ mộng giữa lòng phố xá tấp nập đông vui được thả hồn vào không gian ngôi chùa để quên đi những phiền toái, ưu tư phiền muộn giữa cuộc sống thường ngày. Bà Trần Thị Thụ Hương, một du khách đến từ quận Cổng Giấy chia sẻ:
3: Đi chùa là để cho mình được thanh thản cái tâm của mình mà ai nữa là cũng để cho mọi người được hướng đến cái thiện rồi lại trách nhiệm với con người với con người với nhau với lại môi trường. Chung là mình cảm thấy đều là cái thanh thản dễ chịu.
2: Trong tiềm thức của nhiều thế hệ người Hà Nội. Chùa Trần Quốc là một trong những ngôi chùa linh thiêng bậc nhất ở chốn kinh kỳ. Vì vậy, đến Chùa Trần Quốc lễ Phật là việc không thể thiếu trong ngày đầu năm mới đối với nhiều người, nhiều gia đình. Ngoài dân hương lễ Phật cầu an, ta còn có dịp hiểu thêm về lịch sử dân tộc, thêm tự hào về một danh thắng đặc biệt của thủ đô, của đất nước là một trải nghiệm thú vị của du khách để được tìm hiểu về tín ngưỡng tâm linh của người Việt, khám phá nét độc đáo của ngôi chùa trên mảnh đất Thăng Long, Hà Nội, ngàn năm văn hiến.
1: Thưa quý vị và các bạn, nước ta hiện có gần 9.000 lễ hội. Theo đó, lượng thực phẩm phục vụ du khách về tham quan trải hội tương đối lớn. Trước thực tế này, văn phòng chính phủ đã ban hành thông báo số 394 tại cuộc họp ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm. Trong đó yêu cầu các bộ ngành địa phương, các lực lượng liên ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, tăng cường kiểm tra giám sát, tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy định trong suốt mùa lễ hội năm 2023.
0: Lễ hội giống tại khu di tích quốc gia đặc biệt Điền Sóc là một trong những lễ hội lớn nhất của Hà Nội và cả nước, đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2010. Lễ hội đã trở thành sự kiện quan trọng, nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hóa tâm linh của người dân. Mùa lễ hội năm 2023, ban tổ chức lễ hội gióng ở đền Sóc Hà Nội đã lên kế hoạch ứng phó với khả năng tăng đột biến lượng khách tham gia lễ hội, tháo gỡ những khó khăn về bến bãi đỗ xe, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh dịch vụ trong giữ xe tự phát gây mất an ninh trật tự, ùn tắc cục bộ, các hộ kinh doanh ăn uống phải có chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo mùa lễ hội an toàn và thân thiện với du khách. Ông Hồ Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết thêm. Thì công tác vệ sinh môi trường rồi thì
2: đảm bảo cái hành lang giao thông cũng đã được triển khai công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì cũng đã được triển khai tất cả các cái hộ kinh doanh hàng hóa ở đây thì đều được kiểm tra và đều chúng tôi đều yêu cầu cam kết cam kết về chất lượng hàng hóa về nguồn gốc cam kết về cái thái độ phục vụ về văn minh rồi thì cái chuyện có thể rất dễ xảy ra trong cái lễ hội đó là cái trông giữ phương tiện thì chúng tôi cũng yêu cầu các cái tổ chức và các cái hộ dân ở đây mà tham gia vào cái trông giữ phương tiện ấy thì cũng phải cam kết đảm bảo ăn diệt tự, đảm bảo an toàn phòng chống chế nổ và đặc biệt là chấp hành cái cái giá trong giữ xe cho nó đúng quy định. Lễ hội
0: Chùa Hương tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội là lễ hội có thời gian dài nhất liên tới 3 tháng. Ông Nguyễn Bá Hiền, trưởng ban quản lý khu di tích Thắng Cảnh Hương Sơn cho biết đã thành lập tổ kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm và xử lý ngay các trường hợp cố tình vi phạm quy định của ban tổ chức lễ hội Chùa Hương. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và niêm yết giá đối với các cửa hàng dịch vụ kinh doanh trong hội chùa gương năm 2023. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và tuyên truyền đến các hộ kinh doanh là phải niêm biết giá và đảm bảo sức khỏe cho du khách cũng như người dân khi tham gia lễ hội phục vụ trong việc ăn uống. Và thực phẩm cũng phải có nguồn gốc. Và chúng tôi đã thành lập tổ kiểm tra liên ngành, trong đó có y tế, có quản lý thị trường và các ngành liên quan cộng với chính quyền địa phương sở tại để tập trung hướng dẫn và tuyên truyền bà con thậm chí xử lý ngay những trường hợp mà cố tình vi phạm không theo quy định của ban tổ chức là ở chủ hương trong vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như niêm yết giá công khai tại các cửa hàng. Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm nêu rõ, mùa lễ hội năm 2023 rất đặc biệt vì là thời gian phục hồi sau dịch bệnh. Vì vậy, các bộ ban ngành địa phương, lực lượng chức năng, đoàn kiểm tra liên ngành cần phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh việc ra soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong kiểm tra chuyên ngành đối với thực phẩm nhập khẩu. Theo đó, tiếp tục có cơ chế, chương trình, biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy khuyến khích đưa các sản phẩm thực phẩm an toàn, Thực phẩm hữu cơ vào các chuỗi cung ứng. Đặc biệt lưu ý, thực phẩm phải có hướng dẫn cụ thể phù hợp về quản lý an toàn thực phẩm kinh doanh trên các trang mạng xã hội như trang thiên mại điện tử, kinh doanh online đối với các thực phẩm chế biến sẵn, xuất ăn. Hoạt động sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn tiếp tục được phát triển mạnh mẽ. Chấn chỉnh việc quảng cáo kinh doanh thực phẩm, thực phẩm chức năng trên mạng xã hội Công tác, thanh tra, kiểm tra, thông tin tuyên truyền về an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, du xuân, chảy hội.
2: Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, Thành ủy Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 18 về chuyển đổi số xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cụ thể đến năm 2030, xây dựng thủ đô Hà Nội cơ bản trở thành thành phố thông minh, hiện đại, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới, hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của cơ quan nhà nước, phát triển các dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp, khai thác dữ liệu như một tài nguyên mới để phát triển kinh tế xã hội. Đối với từng lĩnh vực, Hà Nội xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số hiện đại, an toàn, đáp ứng các nhiệm vụ về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh Phần đấu 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên nhiều phương tiện hiện đại. Hoàn thành từ 90% trở lên các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chia sẻ dữ liệu cung cấp dịch vụ công, hình thành hệ sinh thái chính quyền số. Tỷ trọng kinh tế số trong tổng sản phẩm trên đề bàn khoảng 30%, phủ mạng Internet băng rộng cáp quang tới 90% hộ gia đình. Tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. Theo Phó Giám đốc Sở Phụ trách Thông tin và Truyền thông Nguyễn Việt Hùng trong thời gian tới, sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch, chương trình triển khai nghị quyết số 18 là cơ quan quản lý chuyên ngành, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao.
1: hóa đơn điện tử kết nối máy tính tiền sẽ mang lại lợi ích kép cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế, giúp cơ quan thuế quản lý minh bạch, tránh kê khai gian dối, chống thất thu thuế đây là quan điểm chung tại buổi họp giữa bộ tài chính và các cơ quan bộ ngành về triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền diễn ra chiều qua. tại buổi họp đại diện các bộ ngành đều cho rằng việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là một nội dung mới và không dễ để triển khai. tuy nhiên đây là xu hướng chung của thế giới do vậy cần phối hợp để quản lý thuế được minh bạch chống thất thu. bộ tài chính sẽ lựa chọn ba đơn vị để phân đấu 100% kết nối máy tính tiền khởi tạo hóa đơn điện tử vào cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế là thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Việc áp dụng sẽ tập trung vào nhà hàng, khách sạn, siêu thị và kinh doanh vàng bạc.
2: Nhằm động viên các tân binh trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sáng nay, huyện Thường Tín tổ chức gặp mặt công dân lên đường nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân và quân nhân xuất ngũ về địa phương năm 2023. Phát huy truyền thống, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của huyện Thường Tín luôn được quan tâm thực hiện tốt. Mỗi thanh niên đều tự hào làm theo lời dạy của Bác, đầu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Ngày mùng 6 tháng 2 tới, huyện Thường Tín sẽ có 155 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 32 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Tất cả đều bảo đảm các điều kiện về tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe. Nhiều đoàn viên thanh niên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng trước khi nhập ngũ nêu bật những truyền thống quý báu của quê hương Thường Tín anh hùng, lãnh đạo huyện Thường Tín mong muốn trong môi trường mới, các tân binh tiếp tục phát huy chấp hành nghiêm nội quy quân đội, ra sức phân đấu học tập rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. xúc động khi được nhận những phần quà ý nghĩa trước ngày lên đường tổng quân, các tân binh huyện Thường Tín quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
1: Thưa quý vị, trên cả nước hiện có 27 đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng cho các chương trình đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Danh sách các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo cập nhật đến ngày 10 tháng 1.
2: Sự Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện triển khai đồng bộ việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế hoặc qua ứng dụng VNID của bộ công an. Để thực hiện việc tiếp tục đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc xây dựng kế hoạch giảm chuyển tuyến để có kế hoạch phát triển các kỹ thuật mới, mũi nhọn chuyên sâu. Cùng với đó, xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong và ngoài công lập năm 2023, tập trung cải cách khoa khám bệnh, khoa cấp cứu, khoa hồi sức, khoa xét nghiệm và các khoa lâm sàng tại các đơn vị. Sở Y tế lưu ý các bệnh viện phải cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh chữa bệnh, triển khai đặt lệnh hẹn khám qua điện thoại, qua trao thông tin điện tử của bệnh viện hoặc các phần mềm kết nối với bệnh viện để giảm thời gian chờ đợi, tránh tình trạng quá tải bệnh viện, nâng cao đạo đức nghề nghiệp và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, đảm bảo sự hài lòng của người bệnh. Đặc biệt, tổ chức quản lý tốt việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lạm dụng kỹ thuật và thuốc chữa bệnh, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, kiểm soát việc thực hiện các quy trình chuyên môn kỹ thuật chống lạm dụng thuốc, kỹ thuật, xét nghiệm trong quá trình khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi của người bệnh và đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm y tế trên đề bàn. Ngoài ra, Sự Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các bệnh viện triển khai đồng bộ việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế hoặc qua ứng dụng vnid của Bộ Công an, trang bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật, đào tạo nhân lực cho việc thực hiện, tăng cường hướng dẫn cho người dân.
1: Tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khoa tiết niệu trên của bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 49 tuổi ở Hà Nội vào viện với triệu chứng đái da máu kéo dài và đau vùng thắt lưng phải kéo dài hơn một tháng. Bệnh nhân có tiền sử thận đa nang bẩm sinh hai bên, suy thuận mạn giai đoạn cuối đã lọc máu chu kỳ hai lần một tuần. Bệnh nhân được chẩn đoán có khối u và được các bác sĩ mổ, cắt bỏ khối u có khối lượng 2,8 kg. Sau 7 ngày sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, ăn uống sinh hoạt bình thường và được chuyển sang khoa lọc máu theo chu kỳ. Theo các bác sĩ, bệnh thận đa năng là bệnh di chuyển có hai loại, di chuyển theo tính trạng lặn hoặc trội. Vì vậy, việc hiểu biết về bệnh và biết cách để phòng biến chứng nguy hiểm là vô cùng quan trọng. Bác sĩ Trần Đức Dũng, khoa tiết niệu trên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khuyên cáo, Đối với người bệnh bị thận đa năng, nên khám sức khỏe thường xuyên theo hẹn của bác sĩ chuyên khoa thận để kiểm soát huyết áp, chế độ ăn ít muối, ít protein, uống đủ nước, uống thuốc kháng sinh khi có nhiễm khuẩn. Đặc biệt, cân nhắc ghép thận trong tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, đặc sản thời tiết trời nồm của miền Bắc đã chính thức quay trở lại. Ra đường thì gặp mưa gió, đường trơn, về nhà quần áo phơi vài ngày chiều thô và san nhà thì lúc nào cũng thấy ẩm ướt. Thực sự là rất khó chịu và đó cũng là cảm nhận của tôi, cũng như nhiều người dân ở miền Bắc trong những ngày thời tiết như thế này. Phản ánh của phóng viên thời sự.
1: Liên tục lau nhà bằng khăn khô, quần áo, chăn đệm lúc nào cũng ẩm, mùi nấm mốc, không có được mùi thơm, đồ ăn nhanh hỏng. Đây chỉ là số ít những ảnh hưởng của trời nồm ẩm. Và đối với những người ở nhà mặt đất như gia đình bà Thanh còn thâm thiế hơn những ảnh hưởng này. Bà Trần Thị Thanh và ông Nguyễn Công Hoa, quận Cầu Giấy Hà Nội chia sẻ
3: ngày cũng phải lau đến vài ba bốn lần, đấy, lau xong thì uh, quần áo thì phơi thì nó cũng không được khô, nó vẫn ướt, thì đâm ra là uh, cứ phải dùng máy sấy đồ ăn thì uh, thực ra mà nói thì cũng chỉ dám để trong ngày thôi, chứ cũng không muốn để lâu.
2: Các tường nó mốc men, nền nhà cửa giả, rồi tất cả các thứ không khí ẩm nó, nó tác động làm rất khó chịu, khí hậu rất khó chịu làm cho con người ta sức khỏe cũng ảnh hưởng
1: và ngay cả khi ở chung cư thì người dân cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng của thời tiết nồm ẩm. Anh Phạm Thế Đoàn Hà Nội cho biết thêm.
0: Nếu mà mình chỉ hơi mở cửa ra một tí thôi là nền nhà rồi các cái đồ dùng dụng cụ là nó bị ẩm ẩm mốc và mướt. Đấy nền nhà thì nó cũng khá là trơn, nếu mà trẻ con đi đi nhiều khi là các cháu là cũng bị trượt ngã và mấy ngày thì lại mở điều hòa chế độ khô cũng rất là
2: tốn kém cái tiền điện
1: trong nhà là vậy nhưng đến khi ra ngoài đường người dân cũng không thể tìm thấy cảm giác dễ chịu hơn bởi sự xuất hiện của mưa phùn sương mù khiến đường xá lúc nào cũng ẩm ướt bắn bẩn và chất lượng không khí thì ô nhiễm theo các chuyên gia y tế trời nồm độ ẩm cao người dân rất dễ mắc các bệnh lý về đường hô hấp làm nặng bệnh nền mạng tính đặc biệt là ở trẻ nhỏ anh Trần Đức Cường và bác sĩ Vũ Thị Mai, khoa Nhi và đơn nguyên sơ sinh Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội nói
2: Thời tiết thì nó rất là khó chịu khi mà mọc mình mặc áo mưa này này Và thứ hai là đường sáng nó rất là bẩn đi, nó dễ bị trơn trượt, dễ rơi gây tai nạn
3: ấy. Một số bệnh thì các bạn có thể dễ bị mắc như các bệnh truyền nhiễm như là thủy đậu, sởi, rồi các bệnh sốt virus Ngoài ra các bệnh viêm đường hô hấp như là viêm phế quản, viêm phổi, uh, hen phế quản hay viêm mũi dị ứng cũng rất là hay gặp
1: theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Bắc Bộ có khả năng duy trì tình trạng nồm ẩm đến khoảng ngày 8 tháng 2. Đến ngày 10 tháng 2, hình thái mưa rông có thể quay trở lại do miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh hoạt động yếu, lệch đông. Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thông tin.
0: Nửa cuối tháng 2 có khả năng xuất hiện các đợt không khí lạnh mạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và vùng vực Bắc Trung Bộ, khu vực Trung Trung Bộ khu uh, trong cái nửa đầu là khả năng xảy ra những cái hiện tượng mưa nhỏ một phù
1: Theo các chuyên gia, trong những ngày thời tiết nồm ẩm, ô nhiễm tăng cao, người dân cần đeo khẩu trang khi di chuyển và hoạt động ngoài trời. Đồng thời người dân cần vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, đóng kín cửa khi thời tiết ẩm thấp, mưa nhiều, bật điều hòa chế độ khô không khí, sử dụng máy hút ẩm hoặc các vật liệu hút ẩm như báo cũ, lau nhà bằng rẻ khô.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU, Ukraina vừa diễn ra tại thủ đô Kyiv ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên EU và Ukraina tổ chức hội nghị thượng đỉnh kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraina bùng phát vào cuối tháng 2 năm ngoái và sau khi EU trao cho Ukraina tư cách quốc gia ứng cử viên gia nhập liên minh này.
1: Hàn Quốc và Mỹ vừa tiến hành tập trận không quân chung với sự tham gia của các máy bay tiêm kích tàng hình hiện đại như F-22, F-35A, F-35B của hai nước. Theo thông báo của không quân Hàn Quốc, cuộc tập trận chung lần này được thực hiện với mục tiêu cải thiện năng lực hiệp đồng tác chiến và khả năng tương tác giữa không quân hai nước, phản ánh khả năng của Mỹ trong việc thực hiện cam kết an ninh đối với Hàn Quốc.
2: Liên minh châu Âu-EU, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 và Australia thống nhất mức giá trần đối với dầu mỏ của Nga kể từ ngày mai, ngày 5 tháng 2. Thủ Điển khẳng định đây là một thỏa thuận quan trọng và là một phần trong nỗ lực tiếp theo của EU và các đối tác nhằm gây sức ép lên cuộc chiến của Nga tại Ukraine.
1: Sau hai năm dịch Covid-19 hoành hành với nhiều đợt phong tỏa, hoạt động du lịch ở Bỉ đã trở lại bình thường. Một kết quả khảo sát cho thấy, bất chấp lạm phát và giá cả tăng, hơn 50% người Bỉ cho biết họ đã lên kế hoạch đi nghỉ trong năm nay. Nhiều công ty lữ hành cho biết doanh thu của công ty đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tây Ban Nha và Hy Lạp vẫn là các địa điểm được người dân Bỉ chọn nhiều nhất cho các kỳ nghỉ di chuyển bằng máy bay.
2: Qatar đã thông báo lệnh cấm tiêu thụ côn trùng vì lý do tôn giáo sau khi Liên minh châu Âu (EU) bổ sung một số sản phẩm mới vào danh sách thực phẩm được phê duyệt. Theo Bộ Y tế Qatar, các quy định của Hội đồng hợp tác vùng vịnh và quan điểm tôn giáo của các cơ quan có thẩm quyền cấm việc tiêu thụ côn trùng hoặc protein và chất bổ sung chiết xuất từ loại động vật này. Cơ quan chức năng Qatar cho biết thông báo trên được đưa ra sau khi một số quốc gia phê duyệt việc sử dụng côn trùng trong sản xuất thực phẩm. Tháng trước, Ủy ban châu Âu cũng đã chấp thuận việc sử dụng ấu trùng của rô bột một loại bọ cạch cứng và con dế trong chế biến thực phẩm.
1: Hàng triệu người dân Anh đã buộc phải thay đổi kế hoạch di chuyển hoặc làm việc tại nhà trong bối cảnh phần lớn các công ty vận tải đường sắt thông báo ngừng cung cấp dịch vụ. Hàng chục nghìn y tá cũng lên kế hoạch đình công vào ngày 6 tháng 2 sau cuộc đình công trước đó vào tháng 12 năm 2022 ảnh hưởng đến ngành y tế. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết chính phủ không thể đáp ứng yêu cầu tăng lương ở mức như các nghiệp đoàn yêu cầu, đồng thời khẳng định cam kết giảm một nửa tỷ lệ lạm phát trong năm nay.
2: Vụ sập lò sấy ngô ở Rwanda, Nigeria khiến ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 36 người khác bị thương. Hiện những người bị thương đã được tư tới bệnh viện điều trị, trong khi cảnh sát mở cuộc điều tra về nguyên nhân của vụ việc. Trước đó, tòa nhà đã bất ngờ đổ sập vào chiều ngày 2-2 tháng khi đang trong quá trình thi công khiến hàng chục công nhân bị mắc kẹt. Đây không phải là tai nạn hy hữu ở Nigeria, nơi cơ sở hạ tầng đã xuống cấp và nhiều quy định về quy hoạch cũng như xây dựng không được tuân thủ chặt chẽ. Trong đó có việc sử dụng vật liệu kém chất lượng trong quá trình thi công.
0: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao Trở lại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam sau hơn 20 năm vàng bóng, câu lạc Bộ Công an Hà Nội đã có một trận đấu vượt trội hơn so với Topalem Bình Định. Đội chủ nhà đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước với pha lập công của Gustavo sau một cú suốt xệt vào góc xa khung thành của Đạo Văn Lâm. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội chủ nhà còn được hưởng một quả penalty sau khi Văn Thanh bị phạm lỗi trong vòng cấm. John Clay đã không mắc sai lầm nào để ghi bàn nới rộng cách biệt cho đội chủ nhà. Hiệp hai của trận đấu diễn ra tưng bừng cho câu lạc bộ Công an Hà Nội khi đội bóng này còn có thêm 3 bàn thắng nữa đều được ghi do công của ngoại binh Toshmal. Dành chiến thắng 5-0, Công an Hà Nội đã có màn trào sân cực kỳ ấn tượng tại giải đấu năm nay. Ở một diễn biến khác, câu lạc bộ Nam Định ra sân gặp Thành phố Hồ Chí Minh với đội hình gồm nhiều ngôi sao. Không có quá nhiều những tình huống tấn công thực sự rõ nét được các cầu thủ tạo ra trong hiệp 1. Tưởng rằng trận đấu sẽ khép lại mà không có bất cứ bàn tháng nào được ghi, thì đúng ở phút bù giờ cuối cùng, thép xanh Nam Định được hưởng một quả phạt đền do pha lập công của Hendrio Silva Tháng 1-0, câu lạc Bộ Nam Định khởi đầu thuận lợi với 3 điểm. Với lợi thế sân nhà, Sông Lam Nghệ An có được kế chủ động hơn so với đội khách SHB Đà Nẵng. Phút thứ 44, tiền vệ trẻ Nam Hải đã đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên ngay sau đó, tiền đạo Hà Minh Tuấn, ân binh của SHB Đà Nẵng đã lập công để đưa trận đấu về thế cân bằng. Hiệp đầu thứ hai tiếp tục ghi nhận sự nỗ lực của đội chủ nhà, nhưng sự lăn xả của các hậu vệ SHB Đà Nẵng đã ngăn không cho đội chủ nhà giành trọn vẹn 3 điểm. Chung cuộc hai đội hòa 1-1. Ở trận đấu cùng ngày, câu lạc bộ Khánh Hòa tiếp đội khách Đông Á Thanh Hóa. Đội chủ nhà nhập cuộc khá mạnh mẽ ở những phút đầu của trận đấu. Trong khi đó, đội khách Đông Á-Thanh Hóa cho thấy sự bản lĩnh với hai bàn thắng dẫn trước, được ghi do công của Bruno và Lâm Tiên Phong. Sau những nỗ lực tấn công, Khánh Hòa FC cũng đã có bàn rút ngắn tỷ số 1-2, được ghi do công của ngoại binh Douglas và đành chấp nhận thất bại trong trận đấu đầu tiên của mùa giải.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 4 tháng 2 năm 2023, Trung tâm thành phố Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 22 đến nhiệt độ từ 21 đến 22 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.